0: Esse é o nosso cast e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente! Olá, olá, pessoal! Estamos aqui novamente mais um episódio do MissioCast. Hoje o assunto ele, talvez seja um pouco incômodo. Na verdade, acredito que eu estou pisando em ovos aqui, pois é muito fácil alguém ter uma compreensão errada daquilo do que eu pretendo trazer. Por isso, vou tentar desenhar algo antes, explicar, dar uma pincelada, inclusive no assunto que eu irei tratar no próximo episódio, para que não haja má compreensão daquilo que eu desejo trazer aqui hoje. Hoje, o tema é o uso da imagem do pobre como marketing de missões. Mas eu queria antes dizer, deixar bem claro, que de forma alguma eu sou contra o pobre. Quem me conhece sabe, acredito que é dever da igreja, auxiliar, prestar auxílio, ajudar, cuidar dos mais necessitados, dos mais oprimidos, dos pobres. Acredito que a palavra ela nos instrui a isso. E há inúmeros textos onde isso é dito. O próprio Cristo diz que nós sempre teremos os pobres. Portanto, isso indica que estar com o pobre, trabalhar com o pobre, é sim uma tarefa da igreja. Nós temos texto. Nós temos textos como Tiago 2, que diz de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se o um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser em paz, aqueça-se alimentos alimente-se e até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada do que adianta, assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta, ou seja, se eu vejo alguém em necessidade e não faço nada diante disso, a minha fé está morta. Se eu vejo alguém que precisa de ajuda e eu posso ajudá-lo, porém, eu simplesmente lhe entrego palavras. A minha fé, de que adianta? De que forma que a minha fé será testificada através disso? Em 1 João 3:17 diz, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se comparecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, a palavra nos instrui a ajudar, a compartilhar, aquilo que nós temos com as pessoas que estão em necessidade com as pessoas que precisam de ajuda com os mais necessitados em Atos 20:35 dizem tudo tenho mostrado a vocês que trabalhando assim é preciso socorrer os necessitados lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar do que receber então há inúmeros textos que nos instruem a isso que nos leva nos impulsiona a fazer esse trabalho, a fazer essa obra, acredito que a igreja tem sim o dever de cuidar dos mais necessitados, não apenas da própria igreja, mas também os que estão fora da comunidade. E sim, essa é uma forma de deixar também claro ao mundo quem nós somos, de testificar esse amor que nós possuímos, esse amor que nos alcançou, o cuidado de Deus para com essas pessoas. Porém, nós não podemos esquecer do que, que se trata a pregação do evangelho. Eu gosto de deixar bem claro o que é a ação social, do que é a pregação do evangelho. E no próximo episódio eu vou falar sobre isso, sobre ação social, responsabilidade social e evangelismo, pois há diferenças. Acredito, sim, que você entregar um pão pode fazer com que essa pessoa sinta o cuidado de Deus e retorne para os caminhos dele, creia que Deus existe, ou creia no sacrifício dele. Assim como inúmeras outras formas é possível que isso aconteça, é possível de manifestar quem ele é, mas o entregar o pão não anula a, a pregação. O entregar o pão ele não anula o fato de que se a pessoa precisou ouvir sobre quem ele é, sobre a sua cruz, para que ela creia e entenda a mensagem ela precisa ter essa revelação clara. Se, por exemplo, eu estou em uma realidade onde há muitas instituições sociais, organizações sociais, como essa pessoa entenderá que é Deus que está lhe entregando se eu for só mais um que lhe entrega e não diz nada? né Porque entregar um pão, uma cesta básica, ajudar na necessidade, ajudar um refugiado, ajudar nas necessidades, ajudar um refugiado, isso... Muitas instituições sociais, ONGs, fazem, e fazem sem que seja é, para a glória de Deus. Apesar de que sim, ele também pode ser glorificado, mas a igreja ela não é uma instituição social, no sentido de seu principal objetivo não é prestar auxílio, apesar de ser seu dever também. Mas, como eu falo sempre, eu não posso entregar o pão físico e não lhe entregar o pão espiritual, que é aquele que realmente sacia a fome é preciso diferenciar o que é a pregação do evangelho do que é um trabalho social, é, o que motiva isso, certo? Nós fazemos isso, a igreja tem essa piedade, essa caridade, por ter sido salva, por amar, por acreditar que Deus ama, e não como objetivo de trocar, não como objetivo de esperar que essa pessoa receba o pão e creia em Jesus Cristo. Claro que, isso acontece, é bom, mas, como diz Ronaldo Lidório, em seu livro Teologia, Piedade e Missão, a ação social não produz fé, ao contrário, é um resultado da fé. A ação social se justifica pela necessidade do aflito e não é um balcão de troca pela fé. A ação social cria um ambiente propício para que a nossa fé seja percebida e outros sejam atraídos a Cristo, glorificando a Deus. Ou seja ela não produz fé. Eu entregar um pão, não fará que essa pessoa creia em Jesus Cristo. Mas eu entrego o pão porque eu creio em Jesus Cristo. E eu não entrego o pão, uma cesta, porque eu quero que, em troca, essa pessoa creia em Jesus Cristo. Mas eu entrego isso porque essa pessoa está precisando, ela está necessitada. E o amor que Cristo possui por mim e por ela me leva a fazer isso. E eu não entrego um pão simplesmente porque também essa pessoa... Está necessitada, pois muitos não fariam, mas eu entrego, eu tenho essa atitude, porque a minha fé faz com que eu seja essa pessoa que vai entregar esse pão. Então, a minha fé ela é percebida através disso, e sim, muitos momentos as pessoas crerão em Deus, entenderão o cuidado dele através disso. Porém, como eu falei, a gente não pode anular o que é o evangelismo, a importância da pregação. Em Marcos 16 diz. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. E o que seria esse evangelho? Sempre afirmo, o evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Esse é o evangelho, essa é a boa nova, as pessoas precisam crer que Deus as libertou através da cruz. Em Atos 1:8 diz mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunha no contexto do Novo Testamento? É proclamar, é falar, é fazer discípulos. A gente precisa deixar isso bem claro. Em Isaías 52, 7 diz, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem assim, oh, o seu Deus reina. Ou seja, o evangelho, o evangelismo, ele consiste, sim, na proclamação e no fazer discípulos. O fazer discípulos, ele faz parte do que é esse evangelho. Ele é o que é esse evangelho, esse evangelismo. É eu compartilhar com uma pessoa, proclamar esse evangelho, auxiliá-la nesse caminho, auxiliá-la nessa relação com ele, acompanhá-la, edificá-la. Então, eu preciso deixar isso bem claro para que não haja uma compreensão daquilo que eu desejo fazer e falar aqui hoje. Se nós formos observar, por exemplo, no livro de Atos, lá no capítulo 6, nós podemos perceber que há ali uma confusão sobre quem será aquele que prestará auxílio às viúvas, pois as viúvas estavam sendo esquecidas. Então, os apóstolos dizem que eles não podem abandonar o ministério da palavra, da proclamação, para servir às mesas. Aqui eles não estão afirmando que é menos importante ou que não deve ser feito. Que isso fique claro. Tanto que eles fazem ali uma assembleia para decidir quem faria. Então, esse ele foi levantado para servir as mesas, como eles colocam no texto, para que os apóstolos não abandonassem esse ministério da palavra, da proclamação, da pregação e edificação da igreja. É importante que haja esses que servem à mesa, porque é uma forma de manifestar o amor de Deus, porém, não anula o ministério da palavra. A gente não pode deixar de proclamar e simplesmente servir as mesas. A gente não pode também deixar de servir as mesas, pois há necessidade e a igreja precisa transparecer, manifestar esse amor, esse cuidado, pois é o que Deus faz conosco e é o que Ele deseja que façamos com os outros que estão em necessidade. É necessário que ambos aconteçam. E aqui eu não estou fazendo uma crítica, que fique isso bem claro, não estou fazendo uma crítica aos que prestam auxílio, à ação social, a entrega de cesto ou o que for. Quero que isso fique bem claro. Quero falar sobre o perigo, sobre essa, esse uso indevido da imagem do pobre como o marketing de missão, como promotor de missão. Ontem eu tive um culto aqui na minha comunidade com Carlinhos Queiroz, o um pastor incrível aí que nós temos no Brasil, e ele disse a seguinte frase, filantropia põe o necessitado na inércia e tem o potencial de promover quem faz. Ou seja, a filantropia ali, o trabalho nobre, social, né, de auxílio, ele deixa o necessitado numa situação de sempre necessitado, enquanto aquele que faz essa filantropia, ele aparece, ele cresce, ele ele se promove. Então, muitas vezes é isso que é feito nas missões, né? Muitas vezes as pessoas, elas fazem ali uma ação social dentro da missão, e isso acontece, é, é uma forma né de fazer, de prestar auxílio dentro da missão, abre portas, dá oportunidades, aproxima pessoas, manifesta assim esse amor, esse cuidado, aí aqui parênteses, não significa que não deve ser feita a proclamação. Fecha parêntese. Porém, Mateus 6, 3 e 4, versículo 3 e 4 diz, quando deres esmola, não saiba o tamanho esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola seja dada em secreto, teu pai que vem em secreto, ele mesmo te compensará publicamente. Ou seja, nós devemos prestar esse auxílio por quem nós somos e por quem Deus é para que ele seja glorificado, para que o amor dele seja manifesto e porque ele já nos amou, e não esperando que algo seja dado em troca, e não para que haja nossa promoção, para que possamos aparecer diante disso, certo? E aqui entra o que eu pretendo trazer hoje, essa reflexão. Por que, que eu acho problemático o uso da imagem do pobre, do necessitado, do vulnerável com o marketing de missões? Primeiro que eu acredito que é antiético fazer o uso indevido da imagem de alguém sem que essa pessoa permita e sem que mesmo ela seja beneficiada dessa ação. Porque muitas vezes eu uso a imagem de alguém aqui para arrecadar recursos para trabalhar em outro lugar. Então essa pessoa está sendo indevidamente utilizada ali, né, sem que ela tenha permitido. A própria não permissão do uso da imagem já considera antiético inclusive essa é uma das muitas críticas que são feitas para com missionários para com pessoas que fazem missões porque é uma forma de promover missões e muitas vezes de promover a si mesmo de nossa, olha como ele é piedoso ele está ali ajudando as pessoas necessitadas ele de fato é um missionário incrível e as pessoas elas atrelam simplesmente o auxílio social ao fazer missão sendo que não não é a diferença entre ação social e evangelismo, entre essa missão, o que, que é essa missão. E eu vou falar sobre isso mais no próximo episódio. Outra coisa que eu acredito ser errado, porque né, é errado, é que também busca promover missões por meio de um apelo emocional, sem compreensão da missão, o que faz com que as pessoas invistam com a intenção errada. Ou seja, as pessoas elas começam a investir em missões porque alguém que é missionário pegou a imagem de alguém em necessidade para que, através daquilo, atinja a emoção da pessoa que está vendo e essa pessoa queira suprir essa necessidade por pena ou até mesmo por culpa. Afinal, você tem tanto no seu prato, essa pessoa não tem nada. Acredito que não é a melhor forma de promover missões. Inclusive, falei sobre isso no episódio anterior. Por isso que eu acredito ser também um dos pontos negativos de fazer esse uso indevido de alguém em necessidade, em alguém em vulnerabilidade. Eu acho que é importante dizer também, cara, não é certo a gente aproveitar da situação de vulnerabilidade de alguém para promover o nosso ministério, que muitas vezes acontece, também é antiético, sabe? Você está usando a imagem de alguém ali que está numa situação vulnerável, sabe? De certa forma, até aproveitando dessa vulnerabilidade dela para promover missões Sendo que, aí a gente volta ao ponto, o que é verdadeiramente missões? O que é verdadeiramente missão? A missão de Deus, a missão do missionário, vamos dizer assim. A missão na qual o missionário faz parte. Então, eu acredito que a gente deve refletir um pouco mais sobre isso. Há outras formas mais honestas e eficazes para promover missão. Que o objetivo principal é a glória de Deus, não apenas suprir uma necessidade. Então, a gente deve promover missões porque... Deus ele deseja ser glorificado, porque ele está sendo glorificado, porque ele deseja que esse povo o conheça, porque ele deseja que esse povo é, caminhe ao seu lado, ele quer alcançar o coração desse povo, porque ele comprou com o sangue dele esse povo, essas pessoas, e ele merece, ele é digno. Esse deve ser o que nos impulsiona, o principal motivo para que possamos fazer missões, e promover missões para que as pessoas entendam isso, para que a igreja entenda isso. Pois se a gente sempre compartilha a missão de Deus como esse suprir uma necessidade, nós podemos dizer que há muitas ONGs que fazem mais a missão de Deus do que a própria igreja. E a igreja vai se acostumar com fazer missão a isso, e ela nunca vai entender que missão, na verdade, tem como principal objetivo a glória de Deus, a presença de Deus nas nações, nos povos, nas comunidades. Então, o único sofrimento que deve alavancar as missões, que deve motivar, promover missões, é o sofrimento da cruz. Esse é o principal objetivo, essa é a mensagem que deve ser proclamada. Acredito que não há nenhum outro sofrimento maior e mais importante do que esse. É por causa da cruz que nós fazemos missão, é a cruz que deve ser vista nas missões, é ela que deve motivar os missionários a participarem de missões, pessoas a investirem em missões. Então, nós devemos corrigir o nosso foco, alinhar o nosso foco com Deus, para que possamos estar devidamente motivados, devidamente direcionados, e dando agora devido a quem realmente merece, e não usar de um discurso apelativo, de forma antiética e com intenção errada, para que a missão seja promovida, para que o nosso ministério seja suprido. É por isso que as pessoas que têm me acompanhado sabem, as pessoas que eu tenho realizado reuniões semanalmente, diariamente, sabem, meus mantenedores sabem, meus amigos, que eu não sou aquela pessoa que promove missões falando sobre miséria, sobre, nossa, eu vou passar necessidade se você não me ajudar, nossa, eu vou trabalhar com o povo aqui, que eles são muito miseráveis, então me ajuda para que eu possa ajudá-los. Não. Eu quero que as pessoas que estão ao meu redor, que estão fazendo parte dessa caminhada comigo, entendam. Eu vou fazer missões, eu estou em missões, eu sou missionário, porque eu quero que Deus seja glorificado, porque Deus merece. E é um privilégio eu fazer parte disso, do que Ele está fazendo no mundo. E eu acredito nisso. E eu quero que você tenha essa intenção ao me ajudar, eu quero que você entenda isso ao me ajudar, que você está fazendo parte de uma tarefa que é assim, de importância global, histórica, e não há nada como isso, é um privilégio tremendo nós estarmos envolvidos na obra de Deus, na missão do próprio Deus que ele vinha realizando em toda a história. Por isso que é assim que eu promovo missões, é assim que eu falo sobre o nosso projeto, sobre o nosso ministério, e isso é o que me motiva, é o que me impulsiona, pois ele é o maior interessado é por meio dele, para ele, com ele, que eu faço a missão, e agora é toda dele. Eu acredito que isso deve ser o suficiente para que as pessoas é, invistam e façam parte da missão dele, pois não há nada maior do que ele. Essa deve ser a nossa principal intenção. Então, acredito que a reflexão é basicamente essa. A gente deve ter muito cuidado a usar da imagem de vulnerabilidade de, do pobre, da pessoa em necessidade, usar da imagem dela para promover missões, porque nós precisamos entender o que, que eu pretendo com isso, qual é o objetivo por trás disso, o que, que eu quero que essas pessoas entendam a ver essa imagem aqui. Claro que, aí aqui abre um parêntese para encerrar, Há muitas instituições, organizações sociais que têm como objetivo trazer mais visibilidade para o pobre, e eu acho isso muito necessário, muito necessário mesmo, pois muitas vezes eles são invisibilizados. Então, que fique claro, não estou sendo contra essas instituições ou contra trabalhar com o pobre, ajudar o pobre, ou contra prestar auxílio, ou dizendo que isso não é importante, não é necessário, muito pelo contrário, é muito necessário não estou dizendo que dentro da missão ou que os próprios missionários não façam isso, eles fazem, eu faço, eu fiz, pretendo fazer, porém que fique claro que o principal objetivo é que as pessoas compreendam o que é o verdadeiro pão da vida, o pão da que traz vida eterna, porque não adianta eu suprir uma necessidade momentânea e ela continuar se encaminhando para o inferno, em direção ali, à morte, né? na morte já. Então, acredito que não há algo mais poderoso que eu possa lhe entregar do que a mensagem do Salvador. E isso precisa estar bem claro na nossa mente para que possamos fazer até mesmo esses trabalhos com a intenção correta e com o objetivo certo para que eu possa não apenas entregar o pão, mas também proclamar, mas não como uma moeda de troca. Mesmo que ela não queira ouvir, ou que ela não se converta, eu ainda assim vou lhe entregar esse pão, vou suprir essa necessidade, pois Deus a ama, Deus a deseja, e Deus quer suprir essa necessidade dela, independente do que ela responde diante disso ou não. Então, obrigado por terem acompanhado, espero que tenha ficado compreensível novamente, espero que ninguém tenha se sentido atacado, pode conversar comigo caso tenha sentido dessa forma, é, não era a minha intenção, a minha crítica aqui, a reflexão, é simplesmente sobre como nós queremos promover missões, já que os últimos episódios se trata de coisas de imagem, como que as pessoas devem ver, observar, o que nós devemos passar. Mas é isso, gente. É, obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Siga aí nossas redes sociais, vou deixar alguns links importantes aqui abaixo. A Luane agora está morando aqui em Vitória, então nós estamos aí com vários desafios à frente, nós estamos na nossa campanha de levantamento de recursos e mantenedores, estamos organizando o nosso casamento e em breve estaremos indo para campo. Nós estamos estudando, nós estamos também nos preparando, nós continuamos nesse preparo e nós não paramos, então orem por nós, nos acompanhem, se você deseja fazer parte do nosso ministério, prestando apoio financeiro, saiba o que é realmente a missão, entenda isso, né? porque o que você está apoiando é para a glória de Deus, é um privilégio, e não porque você acha que a gente vai passar fome, porque Deus ele nos sustenta e, e Ele quer pessoas realmente com a motivação certa nessa missão dEle, compreendendo isso, e esse também é o nosso papel, de sempre trazer isso à mente das pessoas. Então, se você deseja nos acompanhar, caminhar conosco, podemos marcar uma reunião para apresentar o nosso projeto, podemos conversar aí no privado. Então, simplesmente estamos à disposição de vocês, nos chamem. E é isso, gente. Obrigado por terem ouvido. Olha os links abaixo e valeu! Até o próximo episódio. Valeu!